0: Gott, wir sind heute hier. Nicht um eine tolle Message zu hören, nicht um einen schönen Sonntag zu haben, nicht um gute Gefühle zu bekommen. Das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir brauchen dich, Gott. Wir brauchen was von dir. Wir brauchen, dass dein Heiliger Geist uns berührt. Wir brauchen deine Gegenwart. Wenn du willst, streck kurz deine Hände dem Himmel entgegen. Wenn du sagst, ich brauche heute was. Ich brauche heute was. Ich muss heute was empfangen. Ich brauche was von diesem Geist Gottes. Ich weiß vielleicht nicht mal, was es ist, aber ich brauche irgendwas, weil mein Leben ist momentan so... Streck deine Hände, Hände dem Himmel entgegen. Und wenn du willst, sag nicht mir, sag nicht deinem Nachbar, sag Gott, ich bin bereit, was zu empfangen. Ich bin bereit, was zu empfangen. Sag's ihm, mach dein Herz auf. Wir brauchen was von dir, Gott. Alles andere brauchen wir nicht. Wenn du das glaubst, krieg ich ein Amen von dir. Amen. Yes, hey, wenn du willst, ich sag ein paar Leuten um dich herum, Hallo. Du musst nicht nur den Personen rechts und links neben dir ja losen. Lass gerne auch den weiten Weg so eine Reihe oder zwei hinter machen. Begrüßen ein paar Leute. Wir sind Family Churches Family. Lern jemand Neues kennen und dann darfst du es dir bequem machen. mal ganz tief ein. Wir Menschen atmen an einem Tag 26.000 Mal ein und wieder aus. Und wenn wir ruhig sind und aus unserem Bauch atmen, dann brauchen wir nur circa fünf Atemzüge in der Minute. Und es reicht für all die Energie, die wir in der Minute brauchen. Aber meistens sind wir so gestresst und haben so viel zu tun, dass wir 20 Mal, bis zu 20 Mal in der Minute atmen, weil wir nicht hier raus, sondern hier oben raus atmen. Und kennt ihr das, dass uns manchmal so, obwohl sie überall uns herum ist, die Luft zum Atmen, die Luft zum Atmen fehlt? Kennt das irgendjemand? Kennt jemand den Montag, wo man einfach nicht weiß, wie man es schaffen soll? Und wir sind in dieser neuen Serie und wir nennen sie Luft zum Atmen. Luft zum Atmen. Sie ist überall um uns herum, die Luft. Aber wir sehen sie nicht und wir brauchen sie. Im Alten Testament, in der Bibel, wird von einem Gott berichtet, der keinen Namen hat oder dessen Namen so heilig, als so besonders angesehen wird, dass man ihn nicht mal aussprechen konnte. Es stehen vier Buchstaben, ein J, ein H, ein W und ein H. Aber dieser Name hat keine Bedeutung. Vielmehr geht man aus der israelitischen, aus der jüdischen Tradition davon aus, dass dieser Name Gottes das Atmen, das Geräusch des Atmens ist, das J. Es ist kein Name, es ist vielmehr das Atmen. Kann es sein, dass wenn du und ich atmen, dass wir den Namen Gottes aussprechen, dass wenn du und ich einatmen, dass wir die Gegenwart Gottes einatmen? Wir wollen uns ein bisschen mit dieser Luft zum Atmen in diesen nächsten Wochen beschäftigen. Und der Atem Gottes ist auch bekannt als der Ruach, der Geist Gottes, der von Anfang an da war und Dinge geschaffen hat. Und jetzt sagst du, oh Mann, ich bin in der Kirche, der redet über Geist, irgendwelche komischen Worte und wir machen Atemübungen. Holt mich hier raus. Oder vielleicht bist du gerade im YouTube-Video drin und sagst, oh, ich klicke spätestens jetzt weg. Hey. Wir wollen zusammen auf eine Reise gehen. Es wird spaßig, es wird lustig. Ich werde nicht so viel reden. Aber ich glaube, es was dabei für dich. Ich glaube wirklich, dass was dabei für dich ist. Aber es wäre cool, wenn wir zusammen auf diese Reise gehen. Und ich hoffe, dass ich nicht im Weg stehe, sondern dass du eine Begegnung mit diesem wahren lebenden Gottes hast. Und nicht mit meinen theologischen Unfertigkeiten. Okay, Schau mal hier in diesen Clip rein, weil der ist einfach mega. Wollt, wollt ihr einen Clip sehen? Yeah. Ja? Also komm, schaut mal hier
1: rein. Wenn du je den Begriff der Heilige Geist gehört hast und wissen willst, was das bedeutet, wo fängt man da an?
2: Nun, da fängt man am besten auf der ersten Seite der Bibel an. Dort wird die unfertige Welt als ein chaotischer Ort beschrieben. Aber über all dem Chaos schwebt Gottes Geist und er ist bereit, Leben, Ordnung und Schönheit zu schaffen.
1: Okay, aber was ist der Geist Gottes?
2: Wenn die biblischen Autoren vom Geist Gottes reden, meinen sie Gottes persönliche Gegenwart. Das hebräische Wort ist Ruach. Ruach? Ja, mit einem schönen Ch am Ende. Und was ist das jetzt? Ruach kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, aber es hat immer etwas mit Energie zu tun.
1: Energie? In welchem Sinne? Naja,
2: es gibt eine unsichtbare Energie, die die Wolken vorwärts treibt oder Äste schwanken lässt. Richtig, der Wind. Und im Hebräischen ist das Ruach. Ah, okay. Jetzt hol mal Tiefluft. Fühlst du das in dir drin? Ja, die Luft? Ja, schon. Aber besonders die Energie, die in deinen Körper kommt, wenn du tief einatmest. Auch das ist Ruach. Und genau das Wort gebraucht die Bibel, um Gottes persönliche Gegenwart zu beschreiben. So wie Wind und Atemluft unsichtbar sind, ist auch Gottes Geist unsichtbar. Wind ist mächtig, Gottes Geist auch. Und so wie Atemluft uns am Leben hält, erhält Gottes Geist alles am Leben.
1: Ja, Ruach.
2: Wenn wir jetzt die biblische Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Menschen von Gottes Ruach besondere Fähigkeiten oder eine besondere Bevollmächtigung für bestimmte Aufgaben bekommen. Die erste Person in der Bibel, die das erlebt, ist Josef.
1: Gottes Geist befähigt ihn, Träume zu verstehen und zu deuten.
2: Und dann erlebt es auch ein Künstler. Sein Name ist Bezalel.
1: Gottes Geist stattet ihn mit Weisheit und Fähigkeiten aus. Er wird zu einem Meister, der all die schönen Gegenstände in der Stiftshütte designt.
2: Dann sehen wir, wie Gottes Geist eine ganze Gruppe von Menschen befähigt, die Propheten.
1: Sie haben die Fähigkeit, die Ereignisse der Geschichte aus Gottes Perspektive zu sehen.
2: Ganz genau. Dadurch erkennen die Propheten jetzt das Problem. Gottes Ruach hat zwar eine echt gute Welt erschaffen, aber die Menschen haben das Böse und das Chaos hineingebracht. Alles durch ihre Ungerechtigkeit.
1: Eine neue Art von Durcheinander.
2: Ja, und die Propheten sagen, dass der Geist Gottes wie schon in Genesis 1 kommen wird. Aber diesmal wird er das Herz der Menschen verändern und sie befähigen Gott und andere wirklich zu lieben.
1: Und wie genau wird Gottes Geist das tun?
2: Naja, Jahrhunderte verstreichen und dann wird uns Jesus vorgestellt. Am Anfang seiner Mission gibt es diese faszinierende Szene, in der Jesus im Wasser des Jordan getauft wird.
1: Ja, der Himmel öffnet sich und Gottes Geist kommt wie eine Taube herunter und bleibt dann auf Jesus.
2: Die Geschichte macht deutlich, Gottes Geist befähigt Jesus, die neue Schöpfung zu beginnen. Und das passiert wirklich, wenn Jesus Menschen heilt oder ihre Sünden vergibt. Er schafft Leben, wo es vorher nur Tod gab.
1: Allerdings stellen sich die religiösen Leiter Israels gegen Jesus und lassen ihn am Ende sogar töten.
2: Aber selbst da wirkt Gottes Geist weiter. Die ersten Nachfolger von Jesus, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, sagten, es war Gottes mächtiger Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat.
1: Das ist der Anfang der neuen Schöpfung.
2: Ja, und sie geht noch immer weiter. Als Jesus sich seinen engsten Nachfolgern gezeigt hat, hat er sie angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist.
1: Und kurz danach kam Gottes Geist mit außergewöhnlicher Macht auf alle seine Jünger.
2: Dadurch können sie Teil der neuen Schöpfung werden, die gute Nachricht mit anderen teilen und lernen, durch die Kraft und den Einfluss von Gottes Geist zu leben.
1: Und auch heute ist der Geist Gottes selbst an dunklen Orten gegenwärtig.
2: Ja, er macht Menschen auf Jesus aufmerksam, verändert und befähigt sie, damit sie Gott und andere lieben können. Und die christliche Hoffnung ist, dass der Geist Gottes seinen Auftrag zu Ende bringen wird. Die Geschichte der Bibel endet mit der Vision einer neuen Menschheit, in einer neuen Welt, die völlig von Gottes Liebe und seinem lebensspendenden Geist erfüllt ist.
0: Krasser Clip, oder? Vielleicht sagst du so, oh, mega viel Information, ich habe ja gar nichts mitbekommen. Und außerdem finde ich dieses Thema mit dem Heiligen Geist immer noch komisch. Ich check das nicht, ich mag das nicht, ich will nichts mit Geistern zu tun haben. Gar kein Problem. Ich auch nicht. Und meistens am Pfingsten, wenn man dann wieder über dieses Thema reden muss, dann wird es ja so ein bisschen komisch und seltsam und keiner weiß, was er machen soll. Heute soll nicht komisch und seltsam werden. Heute soll lebendig werden. Heute soll kraftvoll werden. Und ich habe mir so ein paar provokante Fragen überlegt. Und ich finde es cool, wenn du dir mehr stellen würdest. Also ich gehe einfach davon aus, du stellst mir die Frage und dann schauen wir zusammen, wo das Ganze hinführt. Deswegen kann ich auf dich zählen. Bist du dabei? Ja. Yeah. Bist du dabei? Hey, irgendjemand wach, komm schon. Schau mal hier, der Heilige Geist, so ein Riesenthema. Man könnte sich fragen, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Was wollen die jetzt in der Kirche mit dem Heiligen Geist? Cool, dass du fragst, danke. Hammer. Schaut mal hier, in Johannes 14 lesen wir folgendes. Seid ihr dabei? Wir lesen, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen sehr gut gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn. Und erkennt. wow, ihr seid Hammer. Aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Diese Worte, Helfer und ihn, sind mega, mega wichtig. Schau mal kurz zu deinem Nachbar rüber. Schläft er schon ein oder ist er noch da? Okay, Sag ihm mal, Helfer und ihn. Helfer und ihn. Komm schon, red mit ihm. Und zwar, wenn wir uns diese Worte anschauen und ins Griechische gehen, weil ich bin super bewandert im Griechischen. Ich kann das echt top mit Google. Google und, kennt ihr Google? Müsst ihr mal ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich dort ein paar Tricks gelernt. Und zwar, Heiliger Geist im Griechischen heißt Parakletos und kommt von Kennt ihr kein Griechisch? Parakleo. Oder Kaleo. Okay, mein Griechisch. Ich hätte mir mehr diese Google Voice Sachen anhören sollen. Auf jeden Fall, para bedeutet zu. Okay? Und dann haben wir noch das Wort Kaleo. Was heißt? Rufen. Jetzt darfst du mal zu deinem Nachbar rufen und sagen: Para Kaleo. Darfst du mal zurufen? Super, Hammer! Und wenn wir das Ganze zusammensetzen, bekommen wir nicht nur das Zurufen, sondern auch das Wort Herbeirufen. Übersetzt heißt Parakaleo, Herbeirufen. Der Heilige Geist wurde herbeigerufen. Und erinnert euch noch, noch dran? Er ist der Helfer. Und er ist nicht irgendein Helfer, sondern der Heilige Geist ist dein und mein Helfer. Und das ist ein mega, mega Punkt, der glaube ich noch nicht ganz so angekommen ist. Weil wir denken, der Heilige Geist ist komisch. Also manche denken das. Ich denke das manchmal auch. Oder manche Leute sind komisch. Aber schau mal hier, der Heilige Geist ist dein Helfer. Und weiß nicht genau kennt ihr Rihanna? Kennt ihr irgendjemand Rihanna? Mal ein kurzer Themenwechsel. Ich höre ja nicht viel Popsongs, aber ich höre nicht viel Rihanna. Aber sie hat einen Song, mit dem sie den Nagel so richtig auf den Kopf getroffen hat. Und zwar man versteht kein Wort außer Work, 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 Work. work. denn jemand Work, 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 Work? work. Ich, ich sehe nicht keine Sorge, aber Genau das ist, was der Heilige Geist für dich und mich macht. Er ist nicht einfach so irgendein komischer Wind, irgendein Luftzug da draußen für irgendwelche komischen Leute. Er ist dein und mein Helfer. Und kennt ihr diese Gedanken am Montagmorgen, die in unserem Leben so hochkommen? Die uns fertig machen? Die wir sagen, du hast es wieder nicht geschafft. Du bist eine Enttäuschung. Dein Leben, ist bist ein Versager. Du kriegst nicht mal deine Familie auf die Reihe. Geld kommt nicht nach Hause. Was kriegst du überhaupt? Kennt ihr diese Gedanken? Kennt ihr die Gedanken? Wenn du anfängst, wenn deine Seele anfängt mit dir zu sprechen und dich selbst von innen auf ist. Und genau dann kommt der Heilige Geist und er ist bereit, ready für dich to work, work, work. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr. Das ganze Jahr durch ist er bei dir. Und er fängt dann an. Wenn diese Seele anfängt zu dir zu sprechen, sagt er, und schau mal hier, Du bist wunderbar. Du bist stark. Du bist schön. genau so wie du bist, bist du richtig. Weißt du was? Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zu mir. Du hast deinen Wert in mir, nicht in den Sachen, die du machst. Du bist eine wunderbare Mutter. Du bist ein starker Vater. Weißt du sogar was? Du bist mehr als ein Überwinder. All die Herausforderungen, die in deinem Leben anstehen, du bist mehr als ein Überwinder. Hey, ich bin der Heilige Geist und ich bin bei dir. Wenn es dunkel ist, wenn es traurig wird, ich bin bei dir und ich spreche zu dir all day long, every year, der der Heilige Geist ist dein persönlicher Helfer. Und das ist mir super wichtig, wenn du nicht viel mitnimmst, aber ich will wissen, dass der Heilige Geist zu dir und zu mir spricht. Ganz persönlich. Nicht zu irgendjemandem da draußen, sondern zu dir. Und mein Gebet, meine Hoffnung ist, dass nicht meine Worte hier vorne irgendwas bewegen, sondern dass du heute nach Hause gehst und merkst, wow, der Heilige Geist ist echt. Er ist mein Helfer. Nicht der von meinem Nachbar mein Helfer. Er spricht zu mir. Dann, wenn es dunkel ist. Dann, wenn ich nicht mehr kann. Dann, wenn ich enttäuscht bin. Dann ist er da und er work, 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 work für dich und für mich. Und was mir noch wichtig ist, das wollte ich einfach noch adden, so also als kleine Prise oben drauf. Er ist nicht komisch. Der Heilige Geist ist dein Helfer und er ist nicht komisch. Na ganz ehrlich, kennt ihr komische Menschen? Ich kenne komische Menschen. Und es gibt komische Menschen, die sagen, sie hätten den Heiligen Geist oder haben damit was zu tun. Und ich weiß, das ist so ein Thema. Puh, dünnes Eis, dünnes Eis. Aber ich habe eine Statistik gefunden, die das Eis ein bisschen dicker macht. Und zwar, jeder dritte Mensch ist komisch. Und ich weiß, wir alle haben auf diesen Moment gewartet. Aber du darfst jetzt gerne mal abzählen, neben dir schauen. Und guck mal, eins, zwei, drei. Stimmt. Zähl mal, guck mal rum. Darfst du gerne machen. Und es gibt echt ein paar komische Sachen auf dieser Welt, zum Beispiel dieses Auto hier. Was ist das? Was ist das? Komisch, oder? Aber es wäre so schade, wenn du nie wieder Auto fahren würdest, nur weil dieses Auto hier komisch ist. Und du sagst, okay, es gibt komische Menschen mit diesem Heiligen Geist, ich will nichts damit zu tun haben. Ich glaube, wir als Kirche und du als Privatperson mit deinem Leben verpasst etwas, wenn du sagst, ja Gott... Das gucke ich mir von mir aus an. Sonntagmorgen ist hier in der Kirche, ich singe von mir aus noch diese Lieder mit, die mir eigentlich zu lang und ah, aber Gott, das kann ich so irgendwie mit mir vereinbaren. Aber Heiliger Geist, nein, danke. Ich glaube, dein Leben ist so klein und du machst wie schon den Deckel obendrauf. Wir als Kirche sagen, wenn wir den Heiligen Geist nicht brauchen, wir machen den Deckel schon obendrauf. Wir können ja alles, wir brauchen keine Hilfe. Und ich glaube, das Leben wird so spannend, so abenteuerlustig, so gut, so wunderbar, wenn wir den Heiligen Geist dabei haben. Okay, ich habe das Gefühl, es kommt noch nicht ganz an. Die Frage ist, ja Ben, du erzählst mir was da vorne von diesem Heiligen Geist, aber spricht er überhaupt zu mir? Vielleicht spricht er zu jemandem, der da vorne auf der Bühne ist oder den tollen Leuten, die so gut aussehen, aber er spricht nicht zu mir, ich höre ihn nicht. Gute Frage, danke. Hammer. Ich mag die Emotionalität. Schau mal hier in Johannes 16 lesen wir folgendes: Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu Hammer, denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist spricht und es ist so wichtig zu wissen, er spricht nicht mit irgendjemandem, er spricht mit dir. Mit dir, mit dir privat, persönlich, da wo du bist, in all deinen Herausforderungen, in all den Sachen, die du kannst und nicht kannst. Er spricht zu dir, aber Fakt ist, wir hören es nicht, weil unser Kopf ist so voll mit irgendwas. Jeden Tag haben wir zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken. Huh, darfst mal kurz durchatmen. 20.000 bis 60.000 Gedanken, 72% davon sind... Vollkommen unbedeutend. Einfach Gedanken, zack und wieder weg. 25% von diesen Gedanken sind negative, destruktive Gedanken. Gedanken, die ich vorhin erwähnt habe. Wenn du über dein Leben nachdenkst, über die Dinge, die gerade nicht so gut laufen und dich anfängst fertig zu machen und nur 3% 3% sind positive Gedanken, die wir uns selbst haben. Unsere Platte da oben ist voll mit Spam und allem Möglichen. Und wir sind so beschäftigt mit unseren iPhones. Und wie sehen wir aus auf Instagram und Snapchat? Und haben sie mein Bild geliked? Und habe ich genug Geld auf meinem Konto? Und esse ich richtig? Und zeige ich den Leuten auf Instagram? Und trainiere ich genug, dass mein beats wächst? Dass alle Leute wissen, dass ich eigentlich ganz cool bin? Und habe ich die richtigen roten Schuhe? Und passt mein <lacht> Leben zusammen? Ken bin ich der Einzige, der sich manchmal solche Gedanken macht? Bin ich der Einzige, der manchmal da oben eine richtig volle Platte hat? Scheint so. Wenn, wenn du dich angesprochen fühlst, dann rede ich mit dir. Ansonsten, hab einfach eine gute Zeit, lach ein bisschen. Wir haben Spaß. Aber unsere Platten sind so voll. Und selbst wenn er sprechen würde, dann sagst du, hm, ich weiß ja nicht, ob er spricht, aber meine Platte ist ziemlich voll mit allem Möglichen. Kann es sein, dass wir ihn manchmal einfach nicht hören, weil wir so beschäftigt sind mit den ganzen Dingen, die wir versuchen zu regeln und zu machen und zu tun? Und genau dann, auch dann, wenn wir denken, dass er nicht spricht, spricht er zu uns. Wir lesen in Jesaja 30 und kommt ihr vom richtigen Weg ab. So hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Und genau das ist der Heilige Geist, der work, 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 worked für dich und für mich 24-7. Und selbst wenn unsere Platte voll, selbst wenn wir nicht mehr können, selbst wenn es dunkel ist, ist er nicht der, der uns fertig macht und sagt, ah, das kannst du nicht, ah, das bist du nicht, sondern er spricht zu dir. Und da, wo er ist, spricht der Leben, er spricht Identität, er spricht Hoffnung, er spricht zu dir, er worked für dich. Okay, kommt an, kommt ein bisschen an. Wir gehen mal nach New York. Fliegen. Habt ihr Bock auf New York? Ein bisschen Pfingstfeier in New York? Sehr schön. Okay, wir sind hier in New York, in dieser wunderbaren, befahrenen Stadt. Und genau so ist unser Leben, oder? All die Sachen, all die Autos, all die Gedanken fahren an uns vorbei. Und wir kommen nicht wirklich dahin, dass wir irgendwas hören. Vielleicht erinnert ihr euch noch zurück an Weihnachten. An dieses Musical, an den Schaf. An den Esel. Und an die Message. Mit den Blitzgedanken. Weil ich glaube, manchmal denken wir, oh Gott spricht so durch so krasse, große Plakate und durch Wunder und durch niederstürzende Häuser. Aber manchmal spricht Gott so einfach durch Blitzgedanken. Und was solche Blitzgedanken gemeinsam haben, sie kommen, sind zehn Sekunden da, dann sind sie wieder weg. Und die Frage ist, was machen wir in diesen zehn Sekunden, mit diesen Blitzgedanken, wenn Gott zu uns spricht? Und kennt ihr das, wenn Gott manchmal zu uns spricht, wie diese Blitzgedanken kommen? Dass diese, ja, aber, zweifellos gehen, ja, aber Gott, jetzt ist gerade ein richtig schlechter Zeitpunkt, weißt du nicht, ich bin busy, mein Instagram-Account muss noch ein bisschen gepusht werden. Oder Logik, Gott hat keine Logik. Wenn er spricht, habe ich das Gefühl, kennt ihr das? Es macht absolut keinen Sinn, absolut keinen Sinn. Kauft deiner Mutter Schuhe zum Muttertag. Kennst du nicht mein Kontostand? Gott, ich will euch eine Story aus meinem Leben erzählen. Wir gehen nochmal zurück in den Winter. Ich, ich liebe den Winter über alles. Der Winter ist kalt, es ist weiß, es ist grau. Habe ich schon erwähnt, dass es kalt ist? Ich, ich, ich liebe den Winter über alles. Und ich liebe den Winter so sehr, dass ich fast nicht rausgehe. Aber wenn ich rausgehe, versuche ich ein bisschen Sport zu machen. Und auf jeden Fall war ich im letzten Winter kurz nach unserem wunderbaren Musical unterwegs. Und dann bin ich ausgerutscht, voll auf mein iPhone. Und mein iPhone ist kaputt gegangen. Komplett. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, wenigstens habe ich jetzt eine Möglichkeit, diese hässliche gelbe Hülle hier wegzuschmeißen, die so vergebt ist. Okay, ich sehe was Positives da drin. Aber dann plötzlich kommt dieser Blitzgedanke, schmeiß die Hülle nicht weg. What, Gott, die ist hässlich. Was ist los? Auf jeden Fall höre ich diesen Blitzgedanke, hey, nutz doch deine Hülle und hol dir so ein paar Karten aus dieser komischen Kirche da, die du da hast da. Geh doch mal und nimm mal diese Karten und mach sie mal hinten an dein iPhone hin. Okay, das kriege ich noch hin, Mache ich halt, von mir aus und dann bin ich los und ich war am Laufen und am Joggen und ich habe so eine Route. Wenn es kalt ist, will ich einfach nur schnell ein gutes Gefühl und dann zack, wieder nach Hause und Haken setzen. Kennt ihr das? Auf jeden Fall, die Route geht immer rechts rum. Und diesmal höre ich diesen Blitzgedanken, gerade an dieser einen Kreuzung, gehe links lang. Oh Gott, es ist kalt. Ich habe keine Lust. Außerdem ist Montag und Montag ist Montag. Okay, dann höre ich diesen Blitzgedanken und ich gehe in diese Richtung. Und diese Straße, müsst ihr wissen, ist so eine Straße, da fährt niemand lang. Nicht mal der Schneepflug. Das ist einfach nicht gut dort zu sein im Winter. Auf jeden Fall bin ich da am Joggen, mit Schnee und es war richtig, 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 richtig kalt. Ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, ich habe aufgehört zu joggen, weil mir einfach so kalt war ich bin einfach nur gelaufen und habe meine Beine hinterher gezogen. Ich habe mich geärgert, dass ich da lang gelaufen bin, wirklich. Und dann fährt plötzlich dieses Auto an mir vorbei und ich wink kurz und der Typ hat laute Musik an, wink zurück und ich denke, oh cool, mutig, da lang zu fahren. Und auf jeden Fall höre ich dann diesen Blitzgedanken wieder der sagt, hey Junge, dreh um, dreh um, dreh um. Oh Gott, ich bin gerade so ein Flow drin. Ich wollte doch eigentlich noch ein paar Kilometer laufen. Okay, von mir aus drehe ich dann um. Drehe um und dann höre ich diesen Blitzgedanken. Ich soll anfangen, wieder zu joggen. Und zwar schnell, zu diesem Auto hin. Richtig schnell. Ich sage, Gott, Mann, ich will eigentlich gar nicht. Ich will nach Hause, mir ist kalt und ich habe keine Lust. Bin ich der Einzige, der manchmal so reagiert, wenn Gott zu einem spricht? Kennt ihr das? Okay, ich, ich rede mit mir selbst, aber habt Spaß trotzdem. Hört zu und lehrt, was für euer Leben, wenn ihr manchmal auch keinen Bock habt. Und zwar genau dann sehe ich dieses Auto in dieser Lichtung und der Typ... Ich will es jetzt nicht so sagen, aber ich sag's so, er hat richtig in der Scheiße gesteckt, im Schnee, richtig tief drin, in so einer Kuhle und sein Auto war festgefahren, Katastrophe. Und ich habe gedacht, okay Gott, ich weiß, woher der Wind geht. Hm, ich soll joggen, genau hier, um diesem Typ zu helfen, also bitte. Also, dann gehe ich da in den Schnee und fange an zu wühlen und meine Hände wurden kalt und es ist nichts gegangen, auf die andere Seite gewühlt, hat nichts geklappt. Und ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich kann dir auch nicht helfen. Wir haben ein bisschen geredet. Und dann kam mir der Blitzgedanke: Junge, geh doch mal ins nächste Dorf. Zeig doch mal, dass du ein bisschen nett bist, zuvorkommen bist, sportlich bist. Geh doch mal ins Dorf und da an, du kannst eine Schaufel holen. Hey, ich könnte eine Schaufel holen, ich könnte in das Dorf gehen, ich könnte dir helfen. Okay, mache ich. Und dann höre ich diesen Blitzgedanken, als ich im Dorf bin, gehe nicht zu dem Haus, sondern gehe zu dem Haus. Und ich gehe zu dem Haus, ich klingel und ich mag sowas gar nicht, mit Menschen reden, die ich nicht kenne und klingeln und fragen, ob ich irgendwas haben kann. Ich weiß nicht, vielleicht bin es wieder nur ich, aber auf jeden Fall mache ich das. Und dann macht eine Frau, auf, strahlt mich an und sagt, hey, wir haben eine Schaufel, wir haben sogar ein paar Schaufeln. weißt du was, mein Mann hat einen Radlader und der kommt gleich und er hilft euch da raus. Ah, ich will noch betonen, das war nicht mein Auto, das war der andere da. Das war mir ganz wichtig, dass sie das klar bekommt. Nicht mein Auto stecken geblieben. So einer bin ich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, Gott, ich habe meinen Job erledigt, kann ich gehen, mir ist kalt. Nee, geh zurück, du hast dem Typ versprochen, du kommst zurück. Dann gehe ich zurück geh in die Kälte und wir warten und kratzen so ein bisschen pro forma-mäßig, dass wir irgendwas machen. Und dann fängt er so an zu erzählen von seinem Leben. Und er war nicht mehr der Jüngste, hat ein bisschen mit so einem gebrochenen Akzent gesprochen. Und hat mir davon erzählt, wie er so sportlich mega am Start war und erfolgreich war. Und dann fängt er an, von der Kirche zu erzählen, wie enttäuscht er ist von seinem Leben. Und diese ganzen Versprechen und diese ganzen Sachen, die er sich gewünscht hat, die einfach nicht wahr geworden sind. Und ich höre nur so zu und denke, ja, schön, ich will jetzt eigentlich gerade gar nicht über Gott reden. Kennt ihr das? Wenn Leute euch fragen, was machst du so? Und dann so deine Antworten, dass ja nichts rauskommt. Auf jeden Fall ich diesen Blitzgedanken und sagt komm, erzähl ihm von deiner Kirche und komm, gib ihm so eine Karte. Und ich habe gezittert, nur weil mir kalt war. Ich, ich habe ihm diese Karte gegeben und gesagt, wissen Sie was, vielleicht ist es einfach ein dummer Zufall oder vielleicht hat Gott Sie hier reinfahren lassen, damit ich vorbeikomme, Ihnen diese Karte gebe und sage, schauen Sie hier, es gibt einen Gott und der liebt Sie über alles und all diese Erfahrungen, die Sie mit der Kirche gemacht haben, probieren Sie mal was Neues aus. kommen Sie mal in die Kirche hier in Seegebten und er nimmt diese Karte, liest es durch, Gott liebt mich, guckt mich so an, nimmt die Karte und bedankt sich mega, mega, mega oft, wow, was ist jetzt los und mir war es irgendwie so kalt und unangenehm. Ich wollte nur, dass der Radlader kommt und dass ich verschwinden kann. Auf jeden Fall hat er die Karte in der Hand. Und ich gucke am Horizont. Und endlich kommt der Radlader angefahren. zieht ihn raus. Und wir verabschieden uns, geben uns einen High Five, umarmen uns. Und dann bin ich weitergejoggt. Er ist da lang gefahren. Unsere Wege haben sich nochmal getroffen. mein mal vorbeifahren, hupt auf fünf und, und winkt mir. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Der Heilige Geist spricht nicht auf eine komische Art und Weise sondern er spricht durch kleine Momente in deinem Alltag. Vielleicht spricht er, dass du deiner Frau kurz helfen sollst, dass du deinem Mann die Schuhe, was weiß ich, ich weiß nicht, wie ihr spricht. Und meistens macht es keinen Sinn, Leute, überhaupt keinen Sinn. Könnt ihr mir glauben. Und so oft habe ich auch keine Lust. Aber ich glaube, es ist so entscheidend, ob wir darauf reagieren oder nicht. Es macht den Unterschied für alles. Und die letzte Frage für heute. Wenn der Heilige Geist zu dir persönlich spricht, was will er überhaupt? Was will der Heilige Geist von mir? Will er mein Geld? Was will er? Gut, dass du fragst. Cool, dass du noch dabei bist. Schaut mal hier, wir lesen zusammen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr? Und in? Gut, sehr stark. <lacht> aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und wir werden seine Zeugen sein. Schau mal hier, der Heilige Geist kommt nicht, um dir gute Gefühle zu machen. Auch, aber nicht nur. Er ist kraftvoll. Da, wo er ist, ist Leben. Und er kommt, um Leben zu bringen, um Kraft zu bringen. Er will dein Leben besser machen. Er will dein Leben schöner machen. Und er will, dass du und ich lebendige Beispiele von ihm sind. Und schau mal hier, ich liebe diesen Part am Ende. Jerusalem kenne ich nicht, Judäa kenne ich auch nicht, Samarien kenne ich auch nicht, bis an das Ende der Erde. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Secretary. an uns wurde gedacht vor tausend von Jahren das sind wir jemand hat, als er die Bibel geschrieben hat an uns gedacht, wir sind nicht vergessen es gibt Hoffnung für Menschen die in Segeten sind bis an das Ende der Erde und ich glaube das ist unser Auftrag wir sollen diese Kraft weitergeben aber ich würde mit euch gerne ein Experiment machen ich, das kommt irgendwie noch nicht so ganz so rüber schaut mal hier, ich habe euch was mitgebracht keine Sorge, es wird nichts in die Luft aber es wird gut weil du sagst vielleicht ja mit Jesus und Gott das kann ich mir so irgendwie vorstellen. Ich habe ja vielleicht sogar mal eine Entscheidung getroffen und gesagt ja Gott ich glaube ich brauche dich ich brauche deine Hilfe und als du diese Entscheidung getroffen hast wurde dein Leben gefüllt mit etwas Neuem und so ein bisschen wie beim Verliebtsein da geht da so ein bisschen Butterfly Feelings und alles toll und schön und sagt wow yeah Jesus ist fantastisch und sehe wie mein Leben besser wird aber ich probiere nochmal ganz kurz. Hm? Ist gut? Wasser? Schmeckt gut? Klar, schön, deutlich. Und dann kommt aber manchmal dieser Alltag dazwischen. Kennt ihr diesen Alltag, diesen Montag? Habt nur ich den oder kennt ihr den auch? <lacht> kennt ihr ihn? Okay, gut. Cool, wenn, wenn ein paar Leute auch einen Alltag haben. muss man fragen, was ihr so beruflich macht. Aber auf jeden Fall kommt dann unser Alltag dazwischen und wir sagen, ja Gott, ich liebe dich ja und Gott ist echt cool und Jesus, ich, ich glaube, mit dir kann ich was anfangen und irgendwie merke ich ja schon, dass mein Leben gut ist. Aber das ist diese Beziehung, und dieser eine Typ, und er hat mich hintergangen. Da kommt Bitterkeit in dein Leben und zwar so richtig Bitterkeit. Du bist enttäuscht, dass du verlassen wurdest, dass dein Leben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Du bist bitter gegenüber Gott. Deinem Leben, deinem Partner, deiner Beziehung. Aber trotz allem willst du allen zeigen, wie gut und toll du bist und wie shiny und klar doch dein Leben ist. Aber eigentlich stinkst du ein bisschen, weil es ist eigentlich Essig und es ist nicht echt, es ist kein echtes Wasser, es ist Essig. Wollt ihr mal riechen? Soll ich mal ausgießen? Dann kommt dieses Zeug hier in dein Leben und es verändert sich zwar äußerlich nicht, viele alle denken, ja wunderbar, aber man riecht es. Also schau mal hier, sind diese Dinge in unserem Leben, über die wir auch nicht so gern reden? Dinge wie Alkohol. Und ja, ist vielleicht das erste Mal, dass hier live on Stage ein Bier aufgemacht wird. Aber schau mal hier, es gibt diese Dinge in unserem Leben, von denen kommen wir einfach nicht weg. Vielleicht ist es Alkohol, vielleicht sind es Zigaretten, vielleicht ist es irgendwas, über das du nicht mal reden willst. Es kommt in dein Leben und du kriegst es nicht mehr los. Und du bist so enttäuscht von dir, weil du es immer und immer wieder tust und diese Süchte halten nicht zurück und du machst immer wieder und immer wieder und immer wieder und du fängst an, ärgerlich zu werden. Kennt ihr das? Irgendjemand ärgerlich? Irgendjemand hier, wenn er ehrlich ist? Probleme mit Ärger? ich bin manchmal, wenn du es mir nicht glaubst, ich bin manchmal richtig ärgerlich. Manche Dinge machen mich so richtig böse, aber so richtig böse. Weißt du, das kann manchmal einfach nur sein, dass dein iPhone nicht geht oder dir, was auch immer, dir irgendwas runterfliegt und dein Tag ist einfach nur, wah. Wow. Und du bist ärgerlich. Bin ich der Einzige, der manchmal richtig ärgerlich ist und dein Leben ist so eine Soße und du weißt einfach nicht, was du damit machen sollst. Und dann gibt es noch diese richtig dunklen Sachen in unserem Leben. Dinge wie Ehebruch, Pornografie, Drogen, irgendwas, was in unserem Leben ist, über was wir nie reden. Das macht unser Leben dunkel. Und da sind wir. Ja, Gott, wunderbar, aber so schön, schau mein Leben an. Es stinkt, es sieht nicht gut aus, es ist braun und trüb. Wir fragen uns, ja und jetzt? Ich gehe doch in die Kirche, ja und jetzt? Ich bin doch dabei, ja und jetzt, mein Leben ist nicht anders und meine Kinder mögen mich auch nicht. Meine Kinder sagen doch, guck dich doch selbst, dann ist doch auch nicht besser und du weißt es ja eigentlich. Und schau mal hier, ich glaube, das ist der springende Punkt, wenn wir über den Heiligen Geist reden. Am Anfang ist es wunderbar, wenn wir diese Entscheidung für Jesus treffen, aber dann ist es eine Reise, die losgeht und es ist ein Schritt und 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 unser Leben bekommt immer wieder diese Dinge wie Ärger wie Bitterkeit. Und es gibt kein Allheilmittel, dass es nicht mehr in deinem Leben ist. Aber schau mal hier, soll ich dir ein Mittel zeigen, was dagegen hilft? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist für dich komisch ist, dann zeige ich dir, dass er nicht komisch ist. Und zwar an, anhand dieses Beispiels. Und zwar, du musst dich immer wieder neu vom Heiligen Geist füllen lassen und sagen, okay Gott, mein Leben läuft gerade nicht so, wie ich es brauche, aber ich brauche deine Hilfe. Heiliger Geist, helf mir, helf mir, helf mir. Ich brauche deine Hilfe bei der Arbeit, in meiner Beziehung. Ich schaffe es einfach alleine nicht. Und wenn du das tust und sagst, Heiliger Geist, füll mich. Dann fängt er an, dich zu füllen. Und siehst du, was in deinem Leben passiert? Siehst du, was in deinem Leben passiert? Und der Heilige Geist hat nicht nur so ein bisschen was für dich, dass dein Leben wieder schön und gut wird. Der Heilige Geist hat richtig viel und er füllt dich. Wenn du in rufst, habt ihr gehört? Work, work, work. 24/7. Er ist da für dich. Er ist da für dich und er füllt dich. Er erfüllt dein Leben. Er erfüllt dein Leben. Und er gibt dir so viel, dass du mehr als Überfluss hast. Siehst du, wie es überfließt? Und der Heilige Geist ist noch nicht fertig. Er will dir nicht so ein bisschen Kraft geben, dass du so durch den Tag kommst und den Montag schaffst. Er will dir so viel Kraft und Leben geben, dass es überfließt, dass die Menschen in deiner Umgebung, deine Nachbarn, deine Kinder, deine Freunde, was von diesem Gott, von dieser Lebenenergie mitbekommen. Er will, dass es überfließt. Und genau das ist es. Wir sollen Zeugen sein. Weil wenn wir uns immer wieder neu mit dem Heiligen Geist auffüllen lassen, ist unser Leben rein, klar, Wunderschön. Es <lacht> <lacht> ist sogar so klar, dass man draus trinken kann. Und dann kommen wieder diese Dinge. Du musst anfangen zu husten. Du bist am Sonntag in der Church, jetzt jetzt ernst. Und du gehst am Mittag nach Hause und machst genau das Ding, was du dein ganzes Leben gemacht hast. Und es kommt wieder kommen diese Kleinigkeiten. Und dein Leben wird immer so sein, dass diese Kleinigkeiten kommen. Aber schau mal hier, das ist der springende Punkt. Die Kraft des Heiligen Geistes ist immer wieder neu da. Und nicht nur für dich, sondern für andere, dass sie überfließt und überfließt und überfließt und überfließt. Der Heilige Geist verändert nicht nur etwas in dir, sondern er verändert etwas durch dich. Er will, dass du ein Zeuge, ein lebendiges Beispiel für diesen lebendigen Gott bist. Da, wo du bist, an deinem Job, in deiner Arbeit. Vielleicht ist es Donnerstagmorgens bei den Kids. Vielleicht sagst du, ich hasse Kinder. Aber schau mal, ich glaube, dein... It's real talk, come on. Vielleicht ist es dran für dich, auf diesen Blitzgedanken zu hören und zu sagen, ich habe so oft von diesem Dream Team gehört. Ich habe so oft von diesen Kids da oben gehört. Wie wär's mal, wenn du anfängst, einen Unterschied für andere zu machen? Und du sagst, hey, ich habe keine Energie, ich kann nicht. Dann sage ich, ich hau nicht. Aber der Heilige Geist gibt dir jeden Tag Kraft im Überfluss. Leben im Überfluss. Mehr als du brauchst, sogar finanziell. Mehr als du brauchst. Leben im Überfluss. Und ich will mit euch was machen. Wir haben dieses Experiment hier schon beendet. Aber ich, ich will noch was ausprobieren. Und zwar würde ich gern, dass wir für ein paar Minuten ganz still werden. Keiner redet. Keiner zum Klavier. Es kann sein, dass ein paar Leute husten. Aber ich will dem Heiligen Geist Raum geben, dass er ganz persönlich zu dir sprechen kann. Weil er ist dein persönlicher Helfer. Nicht irgendjemand. Und vielleicht spricht er zu dir. Vielleicht gibt er dir einen Blitzgedanken. Vielleicht spricht er ein Wort der Ermutigung. Oder vielleicht... Hast für eine Stelle an deinem Körper, die so lange, jahrzehntelang wehgetan hat, voller Schmerzen. Vielleicht heilt der Heilige Geist jemanden. Weil er ist der Geist Gottes. Wo er ist, ist Leben. Und wenn du willst, schließ deine Augen. Vergess mal alles um dich herum. Und wir sind still. Und wir warten auf den Heiligen Geist. Und es kann komisch sein. Und vielleicht ist diese Stille für dich so komisch. Ich möchte dich einladen. Schließ deine Augen. Sag zum Heiligen Geist einfach, hier bin ich. Mach was. Erfüll mich. Veränder mich. Wenn du die ganze Zeit nichts anderes rufst als erfüll mich. Veränder mich. Lass uns schauen, was passiert. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier. Ich glaube, er spricht zu dir und zu mir. Vielleicht war diese Stille für dich gerade unerträglich, La. Weil du weißt, wie dein Leben aussieht. Und du nicht genau weißt, wie dieser Heilige Geist ist. Ob du dich ihm wirklich anvertrauen kannst. Ob er wirklich dein Helfer ist. Dass diese Fragen und weiß nicht genau, was dieses ganze Thema wirklich mit dir zu tun hat. Ich möchte dich einladen, nochmal ruhig zu werden und ganz besonders diese vier Worte auszusprechen, so dass sie vielleicht niemand hört, nur du, nur Gott, zu sagen, erfüll mich, erfüll mich. Ich weiß, wie mein Leben aussieht, es ist dunkel, es riecht manchmal nicht gut. Erfüll mich, ich brauche deine neue Energie, ich brauche dein Leben. Und sag, verändere mich, verändere mich, verändere mich. Wo der Geist Gottes ist, da ändert sich die Atmosphäre, da ändern sich Dinge. Dinge, die sich vielleicht nie geändert haben, verändern sich. Und ich glaube, dass sich die Atmosphäre heute Morgen hier verändert. Ich möchte diesen Song einfach wie als Geschenk geben, wo du nochmal sitzen bleiben kannst den Lyrics lauschen kannst und hörst, dass da, wo der Geist Gottes ist, dass dort Wunder geschehen, dass dort alles möglich ist. Und nutz diesen Song und sag, Geist Gottes, erfüll mich. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Erfüll mich. Veränder mein Leben. Veränder die Atmosphäre in meinem Haushalt, in meiner Arbeit. Veränder mich. Die Atmosphäre ändert sich.